0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Bom dia, igreja. Os irmãos podem sentar. Deixem-me só ficar um pouco mais à vontade. Deixar tudo preparado. É isso mesmo. Para mim é de facto um grande privilégio poder voltar sempre à, à igreja que me viu crescer. É, costumo dizer que é a minha segunda casa, a minha segunda igreja. E nestes anos todos, são quase 20 anos, 19 anos, é isso que eu guardo sempre. É sempre para mim um privilégio tão grande estar com os irmãos aqui é umas saudades, matar saudades. Então, quando o pastor Mário faz o convite, obviamente que é um privilégio. O um privilégio é meu, o é um prazer, a satisfação de estar aqui com os irmãos. Eu vejo hoje muitas caras novas, mas continuo a ver caras muito conhecidas. O que vale é que só me conseguem ouvir a mim daqui de cima, não é? e fico de facto emocionado estar com os irmãos é sempre uma grande emoção estar convosco eu peço a Deus nesta manhã que tal como o pastor Mário quando ele enviou o convite ele convidou-me para ministrar a palavra não foi para vir pregar ministrar a palavra até fiquei nervoso ministrar a palavra será que eu vou conseguir pela graça de Deus nós juntos vamos estar focados naquilo que Deus quer ministrar às nossas vidas nesta manhã. Amém, irmãos? Amém. Tão bom o tempo, louvor e adoração, irmãos. Tão bom as palavras que o pastor Mário partilhou durante a Santa Ceia. Este dizer é tão bom para mim, a forma como as coisas estão a acontecer, porque aquilo que eu preparei, Vem um bocadinho ao encontro daquilo que já cantámos e que o pastor Mário esteve a partilhar. Os irmãos estão prontos? Estão mesmo prontos? É que eu ainda não estou. Olha, eu sempre que venho a Portugal, mas uma das coisas que eu noto é que toda a gente fala muito rápido. Eu já não consigo acompanhar a vossa rapidez a falar. Então, eu não estou com sono eu não estou cansado, eu simplesmente não consigo falar muito rápido porque eu tenho de pensar muito antes de dizer as palavras que elas às vezes ficam escondidas e eu tenho de as procurar aqui na minha mente. Mas o nosso Deus nos tem trazido juntos. Ele nos tem trazido juntos. E é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus e é aquele que quer ministrar às nossas vidas, de facto. Amém? Eu queria convidar os irmãos mas tem de ser com muita calma com muito carinho e amizade virar-se para o irmão que está ao seu lado para não parecer que está a dar ordens e dizer com amor vai pescar podem dizer ao outro irmão também mas com calma vai pescar hoje nós vamos falar um bocadinho de pesca a minha mulher diz para eu não brincar muito. Mas quando eu estou nervoso, eu começo a brincar muito. Já agora, para saber aqui, quem é que está aqui que sabe pescar? Literalmente, pegar numa caminha, pescar. Ui! A palavra é a palavra certa. Os irmãos precisam de aprender a pescar. Então, pronto. Vou-me sentir mais à vontade para contar a minha história. Eu aprendi a pescar com o meu pai. O irmão Nascimento. Está bem? Houve um dia que nós fomos pescar e levantar. A gente tem de se levantar sempre cedo. Imos para o campo, não era para pescar aqui no mar. Carpas. Tainhas. Peixinho de água doce. Só um parênteses aqui. Eu gosto de pescar desse peixe, mas eu não gosto de comer. É? há aqueles que não sabem pescar mas gostam de comer mas eu gosto de pescar de peixe do rio mas é hum, me deixe isso para o meu pai para os camaradas dele não é? mas naquele dia nós fomos pescar e, e estava a correr tão bem era um peixe atrás do outro uma carpa atrás da outra e o meu trabalho, eu tinha um trabalho naquele dia que era muito simples era 5 passos para manter o peixe fresquinho, deixa sempre a rede na água. Então, o que é que eu tinha de fazer? Eu tinha de puxar a rede, abrir a rede, colocar o peixe lá dentro, fechar a rede e voltar a colocar a rede. e Eu fiz isso umas 30 vezes. Puxar a rede, abrir a rede, pôr o peixe lá dentro, fechar a rede e colocar a rede volta lá dentro. E depois já tínhamos para aí uns 30 peixes. O meu pai disse, olha, está a correr tão bem, a gente já não precisa de continuar aqui a pescar. A gente vai mais cedo. São umas 10, 10 e meia da manhã. Estávamos prontos para ir para casa que ainda vou preparar, arranjar algum deste peixe e já vou almoçar este peixe. eu disse, glória a Deus. Vamos já para casa. E então lá fui buscar a rede. E quando trago a rede para cima... Eu só vi dois peixes lá dentro. E Estavam lá dentro e ficaram presos na rede. O que é que aconteceu aqui? Eu tive de rever todo o procedimento. não é? Quais eram os passos? Puxar a rede. Abrir a rede. Colocar o peixe lá dentro. Lançar a rede para o... Ei. É isso, não é? Era aí. Eram cinco, não eram quatro passos. Puxei a rede, abri a rede, coloquei o peixe lá dentro. Ups, não fechei a rede. Mas atirei a rede lá para dentro. Eu não quero desencorajar os irmãos. Ainda há pouquinho estava a dizer aos irmãos para dizer uns aos outros vai pescar, mas não é para acontecer como aconteceu comigo. Estava mas há um episódio na Bíblia, nós, que hoje vamos focar nisso, lá em João 21. No versículo 1 começa por dizer que Jesus voltou a aparecer novamente aos discípulos, ou seja, Jesus está a aparecer aos discípulos após a sua ressurreição. E diz que estavam vários dos discípulos ali e que Pedro disse, eu se calhar vou ler o versículo 3, para não dizerem que o pastor Carlos Nascimento, lá do Luxemburgo, o filho do irmão Nascimento e da irmã Estrela, não lê a Bíblia, está bem? Então diz no versículo 3, João 21, versículo 3. Vou buscar, disse Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Naquela noite eles não apanharam nada. Isso faz lembrar no dia em que Pedro também conheceu Jesus e lhe emprestou o barco. Três anos antes. Quando ele foi convidado a seguir Jesus ele também tinha passado uma noite inteira para pescar e também não tinha apanhado nada. E às vezes na nossa vida nós sentimos que andamos a pescar. E parece que não apanhamos nada. E às vezes parece que até o peixe que já apanhámos, aquilo que já conseguimos, quando vamos a ver... Fugiu, não é? A rede estava aberta, não é? Esquecemos de um passinho e vai tudo, neste caso, por água abaixo, não é? Quão difícil é lidar com os momentos em que nós vamos pescar para não apanhar nada. E aquilo que eu quero trazer com esta passagem é o que Jesus fez a seguir. Jesus aparece, eles não reconhecem Jesus. E o que é que acontece? Olhem, lancem, apanhar alguma coisa, perguntam estas. apanhar alguma coisa? É que eles disseram. Nada. Mas Jesus falou e disse, olha, lancem a rede agora para o lado direito, que vão achar peixe. E assim eles fizeram. E assim apanharam muito peixe. 153 grandes peixes E o mesmo aconteceu essa primeira vez que eu falei há pouco, quando Pedro, três anos antes, depois de ter estado a pescar, mas segundo a palavra de Deus, foi Fez-se mar outra vez, lançou a rede e apanhou também muito peixe. O princípio básico que eu quero deixar com os irmãos sobre isto é que é necessário que nós estejamos prontos a pescar. Pedro não recebeu o seu milagre, ficando em terra, ou dizendo, ah, isto de pescar para o lado direito não funciona. Mas uma coisa ele teve de fazer. Ele tinha de estar disposto a pescar mais uma vez. Ele tinha de estar na predisposição. Precisava de estar naquele lugar que às vezes é tão difícil, onde parece que não estamos a apanhar nada, onde parece que as coisas se vão. Mas segundo a sua palavra, porque estamos dispostos a estar no lugar para pescar. Deus faz um milagre. E é isto que eu quero deixar para alguns dos irmãos aqui nesta manhã. Obviamente para todos. Mas eu sei que estou a falar à vida de alguns de vocês. Têm sentido que andam à pesca. Parece que não vale a pena. E eu quero convidar os irmãos continuem a pescar. Porque segundo a sua palavra, debaixo da, tua, da sua palavra, o milagre vai acontecer. Amém? Uma das coisas importantes que eu quero deixar ainda neste bocadinho sobre o milagre. Focamos-nos tanto, às vezes, no milagre. Porque é o que nós precisamos. A vida de Pedro, antes de conhecer Jesus, dependia da pesca. Se ele não pescasse, não conseguia cuidar da sua vida. Era a sua necessidade. Naquele dia, quando eles foram pescar e Jesus... Fala lá de longe. Eles também não tinham apanhado nada. Eles precisavam, pelo menos, peixe para comer. Mas vejam só o que é que Jesus fez. Quando eles chegam à terra, Jesus até já tinha posto um peixinho a fazer para eles. Quão importante é o milagre para nós? Quem é que está aqui e gosta de receber milagres? Sim. Amém. Mas muito mais importante, é o Senhor que faz milagres. Aquele que nos chama, aquele que tem colocado em nós propósito. Por isso Pedro, na primeira vez, três anos antes, quando Jesus fala para ele, e diz, olha, vou fazer-te pescador de homens, segue-me. O que é que ele fez? Largou tudo, deixou o milagre para trás. Incrível, não é? Já pensaram nisso? O senhor do milagre estava lá. Ele recebeu, agora eu tenho milagre. Se eu vender este peixe, uuuh, Não, ele sabia. Ele entendeu, e o meu desejo é que nos vossos corações nesta manhã entendam, que quando nós buscamos de facto primeiro o reino de Deus, o milagre na nossa vida é apenas o acréscimo de Deus. É apenas saber que se nós estamos focados, prontos a pescar e voltar a pescar e voltar a pescar à medida que buscamos primeiro o seu reino, a sua justiça já falámos justiça hoje Todo o resto nos é acrescentado todo o resto nos é acrescentado o milagre vem à nossa vida quando nós estamos prontos a pescar. Amém? Há um outro ponto que eu quero focar aqui, mas eu acho que estou precisado de um bocadinho de água. Está bom? Está aqui embaixo. Vou fazer uma pausa. uma das outras coisas que eu quero salientar nesta passagem é o facto no versículo 7 dizer o seguinte O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro É o Senhor! E diz que Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa pois a tinha tirado e o é que ele fez? Lançou-se no mar. Nós sabemos que ele se lançou no mar para ir ao encontro de, de Jesus. Três anos antes, quando Jesus fez o milagre, o que é que ele fez? Foi aos pés de Jesus, mas foi para dizer a Jesus, Jesus afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E agora quando ele recebe aqui o milagre, pós a ressurreição de Cristo, ele, assim que reconhece que é Jesus que está ali, ele corre para ele, para ter comunhão com ele. Sabendo que Jesus já tinha lavado, purificado todos os seus pecados. Mas há uma coisa que eu quero deixar com os irmãos sobre esta questão do pecado. A forma como nós lidamos com as questões do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, colocaram Jesus numa tumba. Fecharam aquela tumba. Os irmãos lembram-se da história? Eu aprendi isto na super igreja aqui, nesta igreja. Então colocaram o corpo morto de Jesus numa tumba, fecharam com uma pedra. A tumba fala do lugar de morte, um lugar de trevas. Mas ao terceiro dia, quando vieram para ver, para cuidar do corpo de Jesus, o que é que aconteceu? Alguém disse, porque procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que é que procuras entre os mortos aquele que vive? Esta é a palavra também para os irmãos nesta manhã. Porquê ir ao lugar da morte? Porque ir ao lugar das trevas? Se ele não está lá. Se não é aí que a sua presença habita. Se ele saiu desse lugar, o Cristo ressurreto, o que é que vais lá fazer? Ele ressuscitou, ele não está lá tudo o que sobra é um imenso vazio por isso quando nós nos afastamos de Deus se nós pensarmos muito bem agora falar assim uma linguagem mais jovial ju até te podes divertir à brava parecer muito a para esses lugares ou estar nesses lugares mas no fundo, no fundo, é uma tumba vazia. E tu sabes no teu coração, porque é isso que fica, um vazio na tua vida. Porque só Jesus pode preencher esse vazio. E ele preenche como? No lugar de morte, ele dá vida. No lugar de trevas, ele se torna luz. E como já ouvimos falar hoje, no lugar de pecado santidade hoje nós cantamos que ele é santo então onde é que está a santidade dele? na nossa vida na minha vida, na vossa vida porque é isso que ele está a falar nesta manhã ele já falou há pouco e para mim isto é só uma confirmação daquilo que já foi falado aquilo que ele já foi cantado, santo, ele é santo, ele é santo como é que nós podemos ver a sua santidade? quando a igreja mostra que é santa. Com as suas imperfeições, mas dando passos, para se aproximar um pouquinho mais de Deus. Amém? Pedro, inclusive, foi aquele que negou Jesus três vezes, não é? E agora Jesus, Pedro está aqui em ter um encontro com, com Jesus. É interessante ver que quando Pedro negou Jesus, quantas vezes é que foram? Foram três, vocês sabem, isso é fantástico. Assim curta-me a mensagem um bocadinho. Negou Jesus três vezes. E quando ele está aqui a conversar, se nós olharmos para a frente, Jesus está a falar com Pedro acerca do seu amor. Pedro, tu amas -me. E no versículo 17 mais precisamente, Pedro usa uma expressão, ele diz, olha Senhor, Tu sabes todas as coisas. Então se ele sabe todas as coisas, porquê é que ele levanta a questão? Porquê é que é sequer assunto? Se ele sabe todas as coisas, sabe todas as coisas. Ele sim sabe todas as coisas. Podem dizer comigo: Deus sabe todas as coisas. Mais uma vez, Deus sabe todas as coisas. Então, porquê é que Ele nos questiona sobre isso? Porquê é que Ele levanta questões na nossa vida? Porquê é que Ele nos desafia? Às vezes, nós é que precisamos ser lembrados que Ele sabe todas as coisas é por causa de nós. Ele sabe que sabe tudo. Mas às vezes nós esquecemos. Que chatice. É, essas coisas que a gente chama as adversidades da vida. E depois dizemos. Ah, mas eu sou justo. Eu não ando pelo que vejo, pelo que sinto. Eu ando de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes. Uh, ele precisa de nos lembrar. Do seu amor por nós. Ele precisa de nos lembrar que nós fomos escolhidos por ele eu há pouco estava a contar a história da minha pescaria correu mal e deu para perceber que a forma como eu contei foi assim uma experiência desagradável para mim eu voltei a pescar irmãos Alguns, depois de uma má experiência, perdem a vontade. Por isso eu quero encorajar. Não desistam de pescar. Eu estava tão desapontado com ter perdido o peixe e já ter que estar convencido que era ir para casa que eu deixei de desfrutar do momento em que o meu pai estava a tentar resolver a situação. Alô? Não vou nem uma Não. Só me fez pagar o preço ficar lá o dia quase todo. <risos> Mas no exemplo que eu estou a tentar dar, irmãos, a minha mulher disse para eu não brincar muito e eu estou-me a portar bem. Eu não estou, hoje não estou a brincar muito, pois não. Então não puxem por mim, está bem? <risos> Eu perdi o um momento. Às vezes nós perdemos o um momento. Mesmo quando as coisas correm mal. O nosso paizinho querido. Ele está a cuidar de nós. Ele está a cuidar da situação. E nós ficamos resignados. Nós causamos o um problema. Ele está a resolver e nós ainda ficamos, como se diz lá na minha zona, a prender o burro. Não se conhece a expressão? Conhecem. Agora quem não conhecia já conhece uma expressão nova. Agora, explicar também não sei, que o meu português já está muito limitado, mas é eu... o. Muito obrigado. É sempre tão bom pregar aqui na Figueira da Foz, porque é a altura em que eu estou aqui em que perco mais peso. Ah, está aqui um pastor a tentar ter uma pregação séria. Se o nosso paizinho continua do nosso lado seja lá qual for a situação por é que nós não conseguimos ver isso? Porquê é que nós não conseguimos ver que o propósito que ele tem para a nossa vida não ficou inválido por causa do erro que cometemos mas que ele continua ali a dizer assim, este é o teu propósito este continua a ser o propósito pelo qual eu te criei. Antes mesmo de ser gerado no ventre da tua mãe, diz ele, eu já te conhecia. Já tenho propósito para ti. A vontade de Deus para a nossa vida não muda por causa daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Irmãos. Porque a sua vontade permanece. A sua vontade permanece para sempre. Agora, escutem. A sua palavra não vai mudar a nossa vida. O pastor disse uma contradição. Eu ouvi qualquer coisa parecida esta manhã. A palavra de Deus não vai mudar a nossa vida. Saber que Deus tem um propósito para a nossa vida não vai mudar nossa, nada em nós. Porque ele não vai forçar absolutamente ninguém. Senão ele seria um Deus tirano. E um Deus injusto. Porque se ele nos criou com o livre-arbítrio de termos as nossas escolhas, ele diz, olha, hoje coloco diante de ti a morte e a vida. Mas eu estou aqui para te dizer que a melhor coisa que podes fazer é escolher a vida. Deus está -te a dizer nesta manhã, olha, a tumba está vazia. Ele não está lá. Ele tirou-nos da morte para a vida. Ele tirou-nos das trevas para a luz. Ele tirou-nos do lugar de pecado para vivermos em santidade. Ven, igreja. Eu vou concluir. Eu não usei a mensagem quase, mas está bom. Nem sempre sabemos o que fazer. Nem vale a pena fazer de conta. Às vezes nós com os colegas ou com os... <risos> queremos dar a entender que sabemos. Está tudo na maior, não é? Mas há momentos na vida nós não sabemos o que fazer. Então queria convidar os irmãos: olha, se não sabes o que fazer, continua a fazer aquilo que sabes. Não deixes fazer só porque outras coisas não sabes. Faz o que sabes fazer. Se conheces uma coisa da palavra de Deus, se sabes aplicar um dos princípios da palavra de Deus, então continua a fazer isso. por outro lado é: olha. Se também sabes aquilo que não deves fazer, alô, então não faças, não vais por aí. Pedro sabia fazer uma coisa. Ainda não vi isto hoje, ainda não falámos sobre isto hoje. Então, novidade para os irmãos, Pedro sabia pescar. Só para ver se estão com atenção. Deus chama-nos a pescar de tantas formas. Nesta manhã, eu vou orar a seguir, mas o que é que tu sabes fazer? Como é que tu sabes pescar? Coloca isso. as de acordo com isso. Basicamente o que eu estou a dizer nesta manhã são três coisas. Vê onde é que está o teu coração. as de acordo com com aquilo que tu sabes fazer de melhor, fazer o melhor que sabes. Vai pescar. Porque Deus tem um propósito para ti. E se tu não sabias, ficas a saber que sim, Deus tem um propósito para ti. Quer queiras, quer não. Quer compreendas, quer não. E Deus jamais, se alguma vez, se há alguém aqui, lá em casa, que lida com culpa porque já errou tanto que Deus já não tem propósito eu quero falar à tua vida Ele não mudou o seu propósito para ti se Deus, se Jesus foi, foi capaz de restaurar Pedro Ele também é capaz de restaurar a ti tudo o que precisas fazer é aceitar Realmente, aquilo que Deus tem a oferecer, e eu declaro nesta manhã, toda a mentira vai fora. Amém. Não há lugar para a mentira. Que o teu povo possa ver claramente a vontade de Deus. Amém. E aqueles que ainda não o veem, que a procurem. Porque quem procura encontra, quem bate, se abre. Amém? Amém? Amém. Eu vou orar. Os irmãos, se calhar, podem ficar de pé comigo. Pastor Mário... <risos> Eu vou orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra nesta manhã e pelo ministrar da tua palavra. Obrigado pela forma como tu fazes todas as coisas, desde o tempo, louvor, adoração. Administração ministração da Santa Ceia, ministração da Palavra, Pai. Obrigado por Tu nos tens mostrado nesta manhã que tudo está nos Teus propósitos. Eu Te agradeço porque a Tua Palavra se renova a cada manhã. E hoje é dia de renovação. Porque o Teu povo ouve a Tua Palavra. O Teu povo medita na Tua, na tua Palavra. O Teu povo pratica a Tua Palavra, Pai. Obrigado também porque a Tua Palavra é viva, e eficaz. Eu quero declarar hoje nesta manhã a eficácia da Tua Palavra na vida desta Igreja. Para os que estão aqui e para os que estão lá. ó oh Deus, que o Teu Santo Espírito possa alcançar todos os corações que possam ver as Tuas maravilhas, a Tua bondade, o Teu amor, o derramar da de Tua presença. E à diga que o teu povo se disponibiliza a pescar, a fazer aquilo que está ao seu alcance. Nós sabemos que isso abre portas para que tu possas operar nas tuas vidas e na vida dos outros, através da obediência dos teus filhos, Pai. Eu declaro bênção, eu declaro paz nesta manhã. Eu declaro que não há impedimento para que a tua ministração do Santo Espírito Alcance todos nesta manhã. Ninguém fica indiferente à tua palavra. Deus falou e o povo ouviu. Deus falou e o povo segue a voz do seu Deus. Te agradeço por este tempo abençoado com a minha família aqui na Figueira da Foz, Pai. Que continues sempre a abençoar este povo. Nos propósitos que tens diante deles. Amém.